0: 良心就好，就出在咱的手
1: 。本节目由屠龙轩和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到屠龙轩，我是柱子，我是老关，啊，我是铁哥。哎，今儿没袋鼠啊？
2: 对呀、啊，袋鼠呢、呃
1: ？本来是答应大家是要聊甜蜜蜜的，但是呢，因为袋鼠最近。不是因为袋鼠最近，其实是我们几个人都有点事儿，都都挺忙的。然后五一呢又放假了，但是五一期间呢，因为太劳累了，袋鼠就抱恙了就，就而且对人生也产生了一定的迷茫，所以他就这期就暂时不参加了他
2: 、啊、有点感受不到甜蜜蜜，所以他就不能
1: 。<笑><笑><笑>本来我跟老关商量的是想聊一聊陈可辛的另外一个短片就是《三更》，嗯。为啥要聊三更呢？是因为袋鼠胆小，他不敢看那片子。但是我跟老关都会觉得那个三更那片子是陈可辛，哎，非常不错的一个片子。对，如果要聊陈可辛呢，可以先拿三更预个热。但是还是我觉得是形势比人强吧。你现在悬崖之上这么火，而且国师今年有可能同时。今年可能要上三三个片子，嗯，所以我们就觉得还是要不就蹭个热度，聊聊国师的片子吧、嗯
2: 。好不容易有个热度，赶紧上啊！上回我就说要就要聊张艺谋，完了。被拦住了，哎呀，我一直想聊张艺谋，因为张艺谋一直是我的不能说偶像吧，也非常喜欢的一个导演。我觉得在中国能称得上大师的也就没几个，反正<笑>这么一说，我估计很多听友朋友们可能并不认同，因为我觉得我们听友朋友很多都是就什么年龄段都有吧，但是我觉得很多呃一半以上肯定也都是90后，可能还感受不到张导他的厉害之处，因为他前期的片子没怎么看过，可能是或者是体会不到那种那种感觉。
1: 好多人没从那个时代经过，所以他就觉得感受不到张艺谋。我以前的那种功夫，
2: 对对对对对，但是其实张艺谋是非常值得尊敬的一个导演
1: 。在跟大家聊天之前，我得先说个事儿：说如果您是在喜马拉雅以外的平台收听我们的节目，比如是苹果 Podcast 的听友，或者小宇宙的，或者汽水的，我也不知道我们这个节目还会被转载到哪儿啊，因为这个平台会帮我们自动分发，所以我也不知道被转到哪儿了。但是您。在听我们的常规拉片儿节目的时候，就会发现一个问题，最后一期是没有的。如果您想听我们的最后一期节目，呃，是我们只发在喜马拉雅的一个独家，那是一个付费节目。如果您想听呢，那只能麻烦您高升一步，然后到喜马拉雅里边付费收听。当然了，就
0: 不付费就不听也没事儿，对吧？也没什么太大耽误的，少听不了多少。那你能不能说对那些付费的太不尊重了？我操！那我们的付费用户大部分都
2: 是给我们打赏形式的，其实人家也不是说想听啥，就是觉得可怜我们，我们也是跪着求的人家买的。我
1: 可以跟大家报告一下，我们现在是在北京时间的十五月十一号，现在是夜里十一点五十七。嗯，我们是在夜里录这期节目呢，所以就是可怜可怜我们几个中年男人，对吧？如果您愿意来打赏呢，我们就求之不得。如果以后我们要更改这种付费形式呢，我们也会及时的通知大家。咱们言归正题，还是说说《悬崖之上》啊。你要悬崖之上》啊，还是得先从张艺谋这个人开始说。老关也觉得这个张艺谋属于太斗级的人物了吧，在中国电影史上
2: 。那肯定的
1: 。如果说给张艺谋非常简短的、非常片面的下一个定义，你会下一个什么定义？下一个什么定义啊？因为这老头儿五零
2: 年的，我查了一下，今年
1: 七十一了。嗯、你说要是盖棺定论的话，那你会
2: 怎么形容张艺谋啊？我觉得是中国电影大师吧，反正大师我是觉得绝对配的这个。那你说是中国还是华语？华语，华语片都算上，我觉得李安一个，他一个，然后凯爷算半个，<猴>陈导算半个，侯<笑>导肯定也算大师，侯孝贤也算大师，其他人我觉得很难称得上了
0: 。华语范围里面，我觉得就是呃，李安、侯孝贤不是华语啊，咱们是给张艺谋下定义，不包括别人啊。啊，那大师啊。那肯定的。张艺谋在我的那个标准里头，那绝对就是大师级的了，就完了，完了。你们俩这个语言也太匮乏了，这啥玩意儿
1: 、呃？就就,就这还不是？那你还当导演当编剧？要
0: 不你们挨饿呢？活该。<笑>那你说应该怎么说呢？我觉得就是“大师”两个字就够了呀，其他说多了都是废话。啊，我觉得对我个人来讲，
2: 张艺谋的头几部作品对我的视听语言的那个影响还是挺大的，算是一个启蒙。你如果柱子说看安东尼奥尼突然明白电影是怎么回事了，我觉得张艺谋是让我明白电影怎么回事的其中一个人吧。至少从视听语言上，嗯、我觉得剧作是李安让我们突然明白什么叫做电影，然后张艺谋他是视听语言是让我明白什么叫电影。你看，所以咱俩的水平高低就分出来了。嗯，你知道为啥吗？
1: 因为张艺谋也是跟安东尼奥尼学的诗体语
2: ，诗爷，这个你能理解了吗？对，我知道，我知道，排辈儿吧，那
1: 你叫师叔呗。今天我自打看完《悬崖之上》，我就开始憋，我就说，我要是我给张艺谋下一个定义的话，我觉得张艺谋是什么呢？张艺谋是对华语的彩色电影有杰出贡献的人。如果说这个电影能分两个时代，真把这个时代画一个杠。张艺谋是对华语的彩色电影有杰出贡献的，当然了，他也是跟安东尼奥尼学的那一套，他的色彩啊，他的视觉符号，啊，就这些东西，
0: 他是非常精通的。哎，我插一句啊，就是他之前那个影是黑白电影还是彩色电影？彩色电影拍的黑白片吗？
1: 那你说鬼子来了算彩色电影还是算黑白
0: 电影
2: ？黑白呀、啊，它还是彩色电影，只不过黑白是它的彩色中的一种色彩而已。它还是彩色
0: 电影。对，彩色电影产生以后，所有的都是彩色电影，没有黑白之分。你们黑白都是属于彩色范畴之内。
1: 他对这个时代，然后对这种影像的贡献，对这个是非常杰出的。无论是他做实验的，比如说像英雄也好啊，包括他后来做的特别就是让你华丽的，让你觉得都想吐的那种东西，但他也是在做实验。包括他用的那种大红大绿大紫拍的那叫什么三枪啊？对，呃，是大家觉得特别俗、特别难看。但是他是有人在那儿给你试错了。东北花棉袄是肯定不是说最高级的那种，他已经给你试了，你就知道了啊、哦。品价率就是特别艳俗。我也是今天回来之后现查资料，我发现张艺谋确实是他这辈子也是受到了国际上这个大奖的很多认可。有的人啊，他一辈子就拍一部拿了三大的奖呢，他可能是幸运的。但是呢，在张艺谋的他的黄金时代，他能老进三大，老拿奖。这就确实是有本事，就跟有些导演就不一样。就是你说的那个半个，我就不同意。什么叫半个呀？我给大家简单说一下，就我查的百度啊，这是百度来的。张艺谋是拿过三次奥斯卡最佳外语片的提名，当然他没得奖。这三次提名，咱们可以听一下这个电影的名字啊。2003年的《英雄》最佳外语片提名， 1992年的《大红灯笼高高挂》的外语片提名， 1991年的《菊豆》最佳外语片提名。其实你仔细回忆一下，这三部片
2: 还都挺好的。你如今回头看、啊，对我觉得《英雄》是张艺谋创作的一个分水岭。《英雄》之前的片子基本上没有什么太烂的片子，《英雄》以后才开始逐渐，因为他商业化了嘛，开始大片时代了，他也不可控了，这个也可以理解。嗯、
1: 对，而且这哥们儿是一个大满贯，三大他都拿过，这点也很难得。就不像有的人就拿过一次，然后还得瑟，还假装大师。威尼斯，呃，一九九九年一个都不能少拿过。一九九二年，《菊豆》他也拿过。我说的都是大奖啊，不是说那些小奖、小奖的或者天提名我都不算了。金狮哈，大红灯笼高高挂那提名我也都没算。我这些说的都是他获奖。啊。还有戛纳一九
0: 九四年的《活着》，还有柏林一九八八年的《红高粱
2: 》。活着是评委会大奖啊，不是金棕榈吧？
0: 活着好像就是一个影帝嘛，因为得了个影帝
2: 。现在查一下。哦，活着拿了评委会大奖，对，不错活着是评委会大奖，那也算是很很哦，那就是第二
1: 名呗。嗯，那我说错了，戛纳他1994年活着拿评委会大奖，等于拿了第二名，那他也不算大满贯。但其实就这个成就，就足够让某些人演气的了，对吧？都是同一届的同学，我觉得张艺谋最气人的什么？就这哥
2: 们还顺手拿了一个东京影帝，他得的第一个国际大奖是影帝，不是摄影奖，也不是导演奖，是一个表演奖，是。所以啊，我
1: 就在想，为什么有的人就特别爱给别人讲戏，爱给爱给别人讲
0: 表演？我操，那个人可是咱们国内唯一一个金棕榈啊！所以张艺谋没
2: 得金棕榈嘛，他就觉得可以踢平了
0: 。<笑>你不能这么
1: 说呀！我家里有五块钱美元，然后我就是富翁；你家又有两个亿人民币，然后你就是穷人。咱俩拉平了，那不可能啊！哎，你就是没有啊！这,这不能这么算的，你不能因为你有咋地<例>吧？<笑><笑>好吧，好吧，好吧。老关也说了，张艺谋在他的黄金年代就确实是非常牛逼。起码在英雄之前嘛，给大家一个刻板的印象，就是英雄之前张艺谋都还不错。但是张艺谋为什么这么好呢？是不是因为张艺谋真的被 UFO 给点化过
2: ？<笑>这个 UFO 的故事讲一讲吗
1: <笑>？那个是有一个播客节目，还是有一个公众号专门写过这个事儿？我印象不太清楚了啊，是那个公众号叫啥来着？还挺好的一个公众号。我也忘了，如果我想起来了，我就在这个微博上转出来吧。好像就是在一九八五年的时候，通过他们的描述，我感觉他们是像在筹备大阅兵的时候，张艺谋在陈凯歌的组里边，他给陈凯歌当摄影。他说有一次他收工的时候看到了 UFO 了，他认为是一瞬间别人说他有十秒钟就愣神愣在那儿了、啊，不是，他有十分钟。愣神愣在那儿了，不是十秒钟，十分钟啊，十分钟。嗯、大家知道十分钟有多长吗？十分钟很长很长时间。被加持了，他的那个文学策划，原来他老北他文学策划那个王斌，嗯，在采访时候说过，嗯、张艺谋自己在采访时候也承认过这个事儿，而且他那会儿就特别痴迷什么飞碟探索啊什么之类的这种八卦小刊物。但是这个事儿呢，陈凯歌说自己也在场，他也被加持了。最搞笑的是，陈凯歌跟记者说的是：“我不知道。啊”他没有说这件事儿是假的，也没说这件事是真的，但他说的是我不知道，这件事是就挺有意思。
0: 我觉得八十年代他们可能还没意识到那个是什么玩意儿吧，所以张导他可能是哎觉得有点异常是吧？盯着空中看那么长时间，别人可能就忙手头的事儿也没注意这个事儿，所以就完全可没有没有
1: 是别人告诉他那是飞碟，好像是一个制片啊告诉他那是飞碟，而且张艺谋自己亲自说的，好像他在他回忆录里也写过，他说你你看了那个东西之后你就知道那东西就是飞碟，不可能是别的东西，跟所有的描述都是一样的<笑>啊，我我也看到过呀、啊。啊！你也看到过飞碟？看到过呀！你什么时候看到过飞碟？
0: 我、啊、初中的时
1: 候。那为什么你跟张艺谋的境遇如此不同呢？<笑>你就为什么没有被加
0: 持？<笑><笑>我也感到很奇怪。
1: <笑>你你是怎么看到飞碟的？不
0: 是，我觉得可能现在混的不好，可能是因为遇见了你们。<笑>
2: <笑>对这个电影学院有这么一说，看你遇到什么人，遇到什么人，你就能被什么环境、什么氛围给影响。那会儿陈山讲那个叫什么，一个和八个在北影厂互相恶意吹捧那个事儿，你们还记住不？这个咱以后有机会再讲，咱先挂着，咱以后有机会讲这个故事。
0: 不过我最近觉得跟某些同学合作，然后我发现有一个好处的学到了，就是。大家应该互相吹彩虹屁，你知道吗？他那个彩虹屁都是言不由衷的，你听他。不是北影厂那个一个和八哥那个故事就是彩虹屁嘛，你们记
2: 着不记得叫陈天上哥讲的、啊？我知道，有机会咱们给听友复述一遍那个故
1: 事。<笑>又聊偏了，咱不是聊《悬崖之上》吗？从1985年之后，张艺谋就开挂了，他的人生就完全不同了。今天大家会听到好多翻纸的声音，因为今天我们实在来不及把它打到电脑里边去，全都是手写的，好吧？咱们就回到《悬崖之上》。要聊《悬崖之上》的话，咱们还是老规矩，一人一句话啊！你怎么评价《悬崖之上》？
0: 哦、呃，我觉得在评价之前，我先那个说一下啊，更全面的说，因为你没有
1: 你没有权利说，只有一句话，
0: 没有没有没有，我我一会儿你再发挥，没没有没，我现在先不说悬崖之上的事儿，我就是说刚才我为什么认为张艺谋是大师，在我心目中，但是并不代表他所有的作品都是好的作品。就我觉得作为一个导演嘛，他在整个创作过程当中，他那个高峰期也只是那么一段。是吧？仅仅就那么一段，他不可能，<你>他不可能永远保持下去。所以，就他最高峰的那一段时间产生出来那些作品来看，他绝对就是当之无愧的大师。但有些小朋友，他可能他们没见过以前的那些作品，或者不熟悉啊，他只是近几年的作品来评判他，那其实是不是很全面，也不公平。当然，也谈不上不公平吧。而我只是想把这个话说的更圆滑一点，别让人家给抬杠，说，哎，拍成这样了还大师，对吧？这个你话说的不对，为什么呢？因为只要是听咱们节目
1: 的人，大概都是非常资深的影迷
0: 。希望吧。回到刚才你说的啊，就是悬崖之上这个评价一个，我因为我刚看完啊，我凭我现在的一些第一印象就是，我们仨都是今天看的这个电影。我跟老关呢是看的下午场，铁哥是看的午夜场
2: 。刚看完，<笑>看完一进屋就开始录节目，这、嗯、<笑>绝对热火了。对对对<笑>
0: 对我，我是四十分钟之前啊、嗯，刚看完，刚刚出来，所以我现在的印象就是，它这是一个豪华版的电视剧。嗯，一句话啊，行，来老关
2: ，我的一句话就是一个好故事，不是一个好剧本，因为我从剧作角度咱们分析嘛，反正我就是这一句话，只是一个很好的故事，但不是一个好剧本。我的一句话是啊，我这句话是振聋发聩，你们好好听着啊。这句话我也琢
1: 磨好长时间，我通过看《悬崖之上》，我觉得张艺谋啊，诺兰画了。诺
2: 兰化内卷了，你们琢磨吧，怎么琢磨怎么对，你知道吗？你提示一下，我再琢磨琢磨。整个今天你的论述就要讲这个诺兰化的问题，是不是
1: ？没有，不是，因为我觉得诺兰的事儿，咱们信条都说过了，咱们就这么说吧。所有的东西都很好，就是这个故事空洞无物。我为什么要这么说呀？我还是回到那个张艺谋的这创作的立场上来讲啊。我自己感觉，为什么张艺谋会有一个两千年的分水岭，就是《英雄》那个电影。当然，老关说的，他是之后他就开始商业化了，这是肯定的。但是，其实他也有一个他自己最大的问题。你们有没有想过，就设身处地为张艺谋想过？我为什么说张艺谋是对咱们华语的彩色电影做出杰出贡献的人？他不是为电影做出杰出贡献的人。就这哥们儿最大的问题是不会写剧本，他太依赖于文学改编。对，哪怕像陈点歌吧，都不会有一个常年跟一个跟班一个帮闲，就是一个文学策划跟着他
2: 。对，每个戏都有
1: ，他需要有一个人去替他阅读，他需要有一个人去替他寻找他喜欢的故事，适合他的故事。这一点就是个问题。就这哥们儿哪儿都好，就是没文化。嗯，我要说的是，英雄之前是为什么呢？因为英雄之前那会儿，俯首皆是好故事，那会儿俯首皆是好文学，所以张艺谋的电影是基于那个时代非常好的呃文学基础之上的，对吧？要不他就改余华的东西，要不就改莫言的东西。你想想，他的那些故事是谁写的？是余华、莫言这个级别的人，他们这个级别起码都是在诺贝尔文学奖考察范围之内的人。但是他现在他能拿到的剧本呢，就像老郑说的，这是一个豪华版电视剧。他拿的是全永先，我不能说这个全老师那个剧本不好啊，只能说是他只能拿到一个电视剧编剧所写的剧本。那他的这个文学性就差太多了。诺兰的问题在哪儿呢？诺兰的问题也在于他写的剧本就全是视觉。我说的文学性就是深入的东西都没有。就哪怕就是说像星际穿越，它不也就是个父女亲情吗？就完了，没有更深的、更宏观的思考，所以他的格局就被局限住了。就张艺谋就存在就是一个巨大的问题。当然了，就是像张艺谋这样的职业导演就不会写剧本的职业导演也有很多啊，像雷迪斯科特，他也是这样的人。所以你就会发现雷，雷迪斯科特不能说年轻的时候，就是稍微年轻一点的时候，他拍戏也是一瘸一拐的，呃，就是香一步臭一步，香一步臭一步，水平很不稳定，就取决于他能不能拿到好剧本。他拿到好剧本，然后他的戏就成了；他拿到一个稍微差点的剧本，他虽然拍的花里胡哨的，但是还是就不行。他的输出不稳定，就在于创作的源头不在他手里。职业导演都会有这个问
0: 题，还是雷德利·斯科特和那个张导还是视觉系的导演。但是老头活明白了，现在他
1: 现在看问题不是看当下了，他要拍的戏是上一辈子或者下一辈子的事所以雷德利·斯科特就通透了，他的戏虽然评分不高，但他的戏的格局打开了。这个就是他跟张艺谋的区别。你看张艺谋越拍越小去，一秒钟比这个更小，对吧？他之前拍那个一秒钟比这个更小，这个悬崖之上的格局。稍微大一点也没多大，就很简单，就是警察局抓人完事儿。虽然很
2: 好看，虽然很精巧，这个电影不丢人，但是这个电影是张艺谋拍的就丢人了。对我看完这电影的时候，时时刻刻在想，如果这个电影不是张艺谋拍的，我会怎么评价？所以脑子里始终转着这个，就是有的时候吧，你对张艺谋是有一个期待，所以你说有个标准在那儿，你这个标准一达不到了，这要是一个普通的一个一个导演或者是一个新导演拍的话，我觉得就很好。但你拿张艺谋的标准去衡量他，你就会觉得。但是话又反过来说，你按照张艺谋的那个最近这些年的作品水品质来讲，你去要求他，我觉得这个片子还挺好的，还不错，因为他之前那几个片子确实有点就不行了
1: 。那不行，因为不能叫外号，就官称，叫国师，对吧？嗯，你们俩对他的定义也都是大师级别的。观众对于张艺谋的期待，就不是对于一个普通电影导演的期待。他的稚嫩的，不能说稚嫩啊，他的孱弱的肩膀上就。要扛很多本不该属于他的责任，嗯，大家都是带着负担去看他的电影，大家对他的要求就不是
2: 一般水平的要求，对不对对，确实带着负担
1: ，对，他拍东西就是要做标杆的嘛，对吧？那你乔丹不夺冠，就是这个赛季就失败了嘛？很简
0: 单
2: ，这个例子对，这个例子举
1: 得
0: 好，这个也是一个作为大师背负着大师这知名的导演的一个尴尬。嗯，尴尬的地方啊，可怜的地方
1: 啊，这个小老头确实有点可怜。我看他那个幕后花絮里边，他都有一个对眼皮好像抬不起来了
0: 。
2: 哎，多大岁数了？张艺谋这一点也值得尊重，真是高产，一直在干
0: 他是经历过人啊，他拍片子的时候，同时还兼顾着冬奥会的任务呢
2: 。铁哥这个戏不还去探班去了吗
0: ？对，我觉得像他那么一导演吧，他在现场还是在每一个动作、每一个每一个细节，他还是在想，因为他。在现场讨论的问题还是在说，哎，怎么样能让观众明白？他还是无时无刻的，就是思考的角度是从那个观众的受众的角度去思考。他拍这组画面，或者是他拍这段戏的观众能不能明白，能不能 get 到他想要表达的那个那个意思
2: ？这一点确实是在我我看这个戏里有明显的感觉，就是这个戏不太烧脑。就正常情况下，一个悬疑剧或者说一个谍战剧的话，烧脑是主导的，但是他这个戏拍的挺明白的，这个。而且他这戏不啰
1: 嗦，也不拿观众当傻子，对这个这个点我觉得非常好
0: 。对,对，这是我今天看完以后最大的一个优点，这个片子就是说，嗯，该是那种留白的你就留白，就不要说的那么明白。有些东西啊，有些情节背后的一些东西，让观众自己去脑补，就是就干净利索，这点处理是比较好的。但是除了除了这个优点以外，还有一个就是外景、啊，外景啊，什么置景啊，我觉得美术啊都挺好的。但是美术里面的服装、服装和道具是挺烂的。咱们先立个规则啊，咱们先夸一他，先夸一轮。虽然我这优点就写了半
1: 页，然后剩下的几页全是缺点。咱们还是以鼓励为主嘛，因为他毕竟是他拍了一个新类型，而且就是谍战这个类型已经很久没有在大荧幕上出现过了。你是最热乎的，你说说优点吧。刚才你说了一个优点
0: 啊，就是干净利索啊。叙事上某些地方处理的还是干净利索，然后不啰嗦，这个比较好的。外景啊，就是大雪啊，那种视觉上的感觉也也是挺好啊。然后剩下就没了。<笑>老
2: 关呢？我这个优点写了两句话啊。你听我插
1: 一句啊。你的意思，你优点就写了两句，咱们这个节目能录成一期吗
2: ？那那能能能，我呵呵我优点就两句，第一句就是画面自不必说，因为他的优点不用夸，就一如既往的好，这是肯定的。他的，所以说我就不不必说嘛。你说张艺谋如果画面拍不好的话，那还是张艺谋嘛。然后第二个就是表演自不必说，就是靠着表演撑着这个戏，这个也不必说，就是他的好，你不用说，就是好。其他的优点我，我我也我也没太想到，反正我就觉得这点挺好的，没找到，反正也不用说。但是我的感受，我不都说了吗？我得，我等等会儿等会儿我给你再
1: 重复一遍啊，就是他刚才说的这个悬崖之上的优点有两条，第一点那个摄影自不必说，不光是摄影，画面啊，画面自不必说，第一点结束。第二是表演，自不必说，结束。
2: <笑>天哪！好了，我们节目就到这了。<笑>就是好的东西确实是好，就不用说了。再说点不好的，或者说点可能性，这个我觉得是咱们节目的宗旨吧。<笑>优点就全说完了是吧？优点还有一个就是个人感受嘛，就是感受。我刚才说了，我说我的一句话感受，这是一个好故事，但是不是一个好剧本。我为什么它不是一个好电影呢？我要是说这一点，我跟那个铁哥有点类似，但是不角度不同不同哈。我也不觉得这个电影的故事像个电影故事，它这不像个电影故事。但是他这个视觉呈现确实很电影啊，所以说我就很纠结，我到底要不要说它是一个好电影？它不能称其为一个好电影，因为我觉得这个故事本身它不是一个电影故事，这很尴尬。你说着说着优点，怎么还说缺点了
0: 呢？不，你不是夸，不是优点嘛？优点就是就是我说完了。<笑>老关，我觉得但凡你有犹豫，那肯定不是一个好电影
2: 。但是为什么我看的时候津津有味儿？还有一个感受我忘说了啊，这一点我确实太扯了。你看《小时代》也津津有味的。哎，就这个是我要说到《小时代》了，这个我要说到《小时代》了，你知道不？一个是《小时代》，一个《八百》，还有什么玩意儿的，反正就是这种，就是我明明知道它是个烂电影，但是我能被它感动。这个戏哈，我明明知道它这个挺好看的，我看的津津有味，就跟看电视剧似的，我就基本没跳出来，脑子甚至都没想我要拉片我要给大家讲，我就完全被故事吸引了。但是我看到结尾的时候，我居然一点儿都没被感动。这个是我觉得我回头一直在思考这个。我骑自行车回家的嘛，这路上我在想，为什么我没被感动？为什么没被感动？这不太可能啊！对我来讲，这么演我这么浅的人，他有好多好多感人的戏的段落。是能催泪的，嗯、但是我这么眼窝子浅的前人，居然一点儿都没感动，这个就是问题的关键，这也是我一会儿要聊的问题的关键。嗯，那我说说吧，我觉得这个戏的优点啊，嗯，虽然很短
1: ，但是我还是得说啊，这些优点，我觉得首先化妆挺好的，我说的化妆就是只是脸啊。不包括发型，也不包括服装。这个陈炳正老师，这个服装这回是一塌糊涂，这是什么破玩意儿？这什么质感？这是弄的，那个不好的就不说了啊。我为什么说它好呢？是因为它显然对演员本身的修饰没有那么多。嗯，就是还原感还相对比较好。就是当然了，它还比欧美的那些二战题材的同时期吧，就表现时代的同时期的电影的那个对于真实的那种，对于那种逼真的要求。还是差了很大一截，但是他已经比咱们看的普通的民国戏要往前走了一步了。我给大家举个例子啊，就是我们会看到很多他那个演员真的脸被冻得通红的那个样子被拍出来，这个其实是一般的电影不太会表现的。有的时候是妆太厚了，但是你看不到，尤其女演员，因为就比如像刘浩存那样的，就是特别嫩的皮肤，你一,你一看她就被冻的是确实通红。他对这种逼真的要求，其实是要比别的电影化妆要好一步的，就没有那么浓妆艳抹。尤其女孩，嗯，男的好一点。我觉得什么样的那个妆是好的呢？比如说都是二战题材的，就是这个时期的三三十年代、四十年代这种题材，我觉得《狂怒》的那个妆是我特别喜欢的，就是那种。就布拉德·皮特演的那个，就他对那种逼真的还原是我觉得质感特别好的。另外，我就觉得这个戏的摄影还不错，摄影不错是因为什么呢？就是非常恰当啊。因为一般张艺谋的戏，他的摄影都会抢，比如说像《金陵十三钗》啊，啊，比如像《三枪》啊，比如像《影》啊，因为张艺谋自己是拍照片的出身，然后呢又是干的电影摄影师，所以他有好多时候是摄影观念先行。他要在一个故事上非要一个什么样的一个样子？我看那个《坚如磐石》的那个预告片我觉得这这这老哥们儿还在玩就是他还在进行不断的尝试。但是他那种特别刻意的强加一个影调风格给他的电影，有的时候是不恰当的，特别刻意，特别空洞。这次呢，呃，赵小丁的摄影就是没拖后腿，也不抢，也没有什么特别鲜明的风格。走的相对来说比较自然的路线，当然我看有的影评也说什么冷暖色调，这都是废话。这不可能，路灯是黄的，然后屋里灯也是黄的，哪哪都是黄的，这不可能。这什么冷暖冷暖对比，这根本谈不到冷暖对比。冷暖对比不是这么玩的啊！而且这个戏啊，那个我看了一个，咱们群里有一个朋友发了一个，呃，赵小丁的采访。赵小丁说他这个戏是全程多机拍摄，基本上最少有四个机位，所以他的光也不会那么讲究。嗯，这个反而是一个好事儿，我觉得啊，可能他是为了速度考量，还是为了什么考量？但是我觉得这个反而是不给张艺谋有这么大的空间去玩光，他不让他玩呢，反而就踏踏实实叙事，这个、挺好的，我觉得。比如他好多外景，就干脆就用自然光拍了，我觉得这个挺好的。而且还要说，这个拍雪确实是挺难拍的一个事儿。咱们可能听友里有的人就是干摄像出身的，啊，当然也有人是业余喜欢摄影，大家可以试试去拍雪。你不拍高调，你还要拍一个强烈反差出来，这其实还挺难的，对于曝光的控制的要求。就像你有的时候你去热带的沙滩上。啊，你拍高调一点的是挺挺容易出来，就是那种特别明快的调子，说白了就是特别轻浮的那种调子，是特别容易的。但是你要想在一个日光特别充足的沙滩是白白的，然后海面是蓝蓝的，你要想在这个地方拍高反差的影调出来，其实也挺难，因为它就没有那个东西，所以就是他对这个雪的控制，这还挺难的。嗯，最后我想说说表演吧，这个戏的表演确实是怎么说呢？虽然我觉得《八百》不是个好电影，但是我还是被《八百》那些集体表演所感动了。嗯，就我觉得他们让我看到了中国电影的一种表演的可能性。这些演员其实是能演好戏的，尤其是那些非科班出身的人，包括选秀出来的，他们经过这么多年的摸爬滚打，也把自己修的不错了。当然不包括黄晓明啊
2: ，陈可辛拍黄晓明拍的很好啊，你别老说，呵呵也能磨出来。陈可
1: 辛把黎明都拍的很好，对呀、啊，别说黄晓明还
2: 、啊、打预告是吧
1: ？我看完这个戏的表演之后，我我突然有一种感觉啊，可能我们要迎来一个新的表演时代。就我们现在认为的老戏骨都是七零后了，就是于和伟他们，什么李乃文，他们都算老戏骨了。当然倪大红就更老了，那个就算泰山北斗了。所以，我们可能要迎来一个新的表演时代了。就这个时代，我原来是不是特别接受？其实，包括倪大红的有些表演，我也不是特别接受。嗯、但是这次刻完之后呢，我觉得我得跳出我原来那个审美体系，适应现在这个这个表演的审美体系。这些人都凑齐了，凑一块儿，哎，煮的一个锅里边。这个虽然是个不一样的味儿，但是也没跑偏，也挺好的。嗯虽然就是这个戏的表演不如《八百》让我那么惊喜吧，但是我觉得还是集体表演还是不错的。嗯，那、啊、除了那个刘浩存的台词之外啊，这个、姑娘说台词实在是
2: 声太脆。哎呦我去，没练过
1: ，她那个嘴里头叽里咕噜,咕噜的，跟我闺女差不多那个水，说话水平。她就是没练过。我不看字幕，我真不知道她在说什么。那一秒钟更严重，一秒钟我是快进看的，所以我又不太在乎在说什么。<笑>这个是我坐在电影院里看的，我必须得看她说什么。我看怕我漏了重要信息。好吧，优点都聊完了，铁哥还需要补充的吗？
0: 张导那么大年纪了，又接触这个新的类型，而且商业的那种间谍片什么的，现在票房成绩嘛也不差
1: 。今天票房过八个亿
2: 了是吧？嗯
0: ，对他这个片子肯定挣了不少。我路上还在想呢，他这个片子大概成本我估计也到不了一个亿吧？线下成本肯定不到一个亿了，
2: 因为这些演员在他手里就不是那么贵了。这些演员要是在别的导演手里，呢，肯定很贵，但在他手里应该不是特别贵
0: 。对，而且他这内景也挺多的，对吧？然后就是搭了一个哈尔滨的一个所谓哈尔滨大街。的一个外景，相对来说吧，哎，没没有想象的那么花钱。那你现在八个亿、九个亿，他这个票房到九个亿应该没问题，啊，至少制片方能回来三到四个亿啊。张导每部戏好像都挺挣钱的，挺好
2: 。对，张导是一个对投资人很负责任的导演
0: 。艺术上他反正的后期的作品，艺术上你要说他多差，肯定也不差。但是对投资商来说，确实是很负责任的，所以他老有活嘛。对，不像某些导演，对吧？拍一个赔一个，干一个赔一个，<笑>但他还能隔三差
2: 五的也能拍，也行，反正操，人傻钱多嘛这。其实曾经有一段时间，我们特别纳闷儿，陆导为什么一直有戏拍，<笑>也不行了，陆川啥呀？好多好长时间没拍戏了是吧？
1: 好吧，那就聊聊这个片子的缺点吧。咱们给大师挑挑毛病呵呵，我们斗胆给大师挑挑毛病，斗胆
2: 斗胆斗胆挑挑毛病，或者是改进一下子，我们帮大师改进一下。呵呵你别臭不要脸，你能你帮大师改进什么？改进不了。这个
1: 片子我为什么要特意的说，就是张艺谋的这个剧本能力呢？就是因为这个可能是为数不多的几个电影里边，张艺谋挂了编剧名的。嗯。当然了，我们之前的节目曾经说过，如果这个一个导演超不要脸的在编剧里边挂了自己的名字，因为你是本身作为导演来讲，你就是要对剧本有自己的把控的，甚至自己写两笔，这个都是有可能的，就是看你写多写少嘛。你写了五十个字，然后你也说我是电影的编剧之一，也勉强的能过得去。但是如果说张艺谋他都七十多了，他要是在编剧里挂了名，那就肯定是他对这个剧本有。非常重大的贡献。对，嗯，那我们就说说这个剧本的问题吧。我在提这个问题之前，我先我先念一个听友的留言。咱们一个听友在以前的节目里边留言问，就是问《悬崖之上》，他说为什么每个段落都要加
2: 标题？他问了这么一个问题。听友是呃维纳先生。对我看底下评论的时候，大家还挺关心这个戏的哈，所以说我们也是正好蹭上这个热度。
1: <笑>那我先问老关吧，嗯，就是。你觉得张艺谋为什么会在这个电影里边加标题
2: ？我觉得他就在写这个戏的时候啊，在你创作的时候，肯定会有一个就是，比如说幕也好，分幕也好，或者说是呃做序列也好，他会给自己一个指向，就这个段落我要写什么，那个段落我要写什么。我在想，他是不是要在做分幕？我回头仔细琢磨了一下，确实他是在分幕，只不过他这个幕分的跟那个传统那个幕的多幕剧的方式不太一样而已。从他自己的思路来讲，就是在捋这个故事线，他不是捋人物，因为这个故事人物是没有的。在我看来，这个戏是没有人物，因为他一个人物弧光都没有。大家可以想一想，如果这个戏或者这个故事不是这么多优秀的演员来演的话，这个戏每一个人。群众演员释放有台词儿，哪怕没有台词儿的群众演员，都是特别好的演员，呵呵至少首领吧。如果要是一帮大家不认识的演员来演的话，或者是呃一般的演员来演的话，这个故事就不成立，因为这个没有人物嘛，没有人物，他就把所有的精力都放在讲这个故事上，叙事上了，让这故事更清楚、更明了。他既是给自己的一个指导，也是给观众的一个提示。每一幕出现的时候。或者是每一个标题出现的时候，观众知道我要了解什么
1: 。我给大家念一下，就是一共有七个标题啊。我一边看电影一边记了一下。嗯，第一个标题叫暗号，第二个标题叫行动，第三个标题叫底牌，第四个标题呢叫迷局，第五个标题叫险棋，第六个标题叫生死，第七个标题叫前行。你说到这儿，你我先打断你一下。我觉得老郑那个话就是硬核上了。老郑觉得这是一个特别优秀的电视剧，一百多分钟的这个《悬崖之上》是一个特别好的迷你剧的梗概。嗯，他应该有七集迷你剧，所以他起了七个标题。然后他如果是个七集迷你
0: 剧，这个戏就就成立了。老郑，你为什么会觉得这个戏像电视剧呢？最直观的啊，对我来说有个细节我是最忍受不了的，就是像这个年代的戏吧。我不知道为什么我们国家那个拍，不管是电视剧和电影里头，只要是拍这个年代的戏，那你给群众演员包括主演的毡茂，永远都是我看的特丑的那种。我不知道为什么剧作就是这个故事，在我看来就是作为电影来说，它是不成立的。这个故事怎么说呢？他们所有这个人物，这四个特工到这儿来执行这个任务的这个前提，就是一个很扯淡的一个事而且这个所谓的任务，跟咱们其实普通观众来说就不接地气的这个任务我宁愿他们这四个人是过来执行，比如说炸掉一个碉堡，或者是炸掉一个弹药库，或者是一个特具体的一个一个东西，而不是说你这是为了拯救一个人，而且这个人呢又是为了到联合国上去控诉日本的那个罪行，那不太扯淡了吗？在那个年代，这种事儿
1: ，我觉得你说这个话是对电视剧的一个侮辱。我们优秀电视剧也不这样写。Sorry， 你说这个不重要。好吧，我现在要暂停你的发言权。
0: 来，老关，你接着说。<笑>没有，我还没说完呢。我其实为什么觉得他那个像是一个电视剧？他我其实更多的没有从剧作上去考虑。就像我刚才说的那个细节，就是质感，他那个服装，他<感>、哦、那个质感，它不像一个电影
1: 。是，一会儿再说服装不是，咱先说剧本。所以，我现在要停止你的发言权，你侮辱我们这些臭做电视剧的。<笑>不是不不不，我
0: 我可能不不,不不，不不不不不不你闭嘴，骚
1: 骚 <Sorry S 2> 我不是， <Sorry S 2> 我停止， <Sorry S 2> 我停止你的发言时间。啊，<笑>来老关，你接着说。
2: 我刚才先先说这个人物上啊，人物，我觉得首先他这个人物是没有人物，不能说没有人物，他肯定每个人都是人物嘛。但是他这个从剧作这个人物处理上来讲，就这个人物就没有任何一个人是有人物弧光的。所谓弧光，就是你的这个人物得有变化，得有成长，然后在这个反转的过程中得有这个人物的升华，然后产生那一丝弧光。这个故事我一直想看每一个人的变化，但是从头到尾，无论是好人。还是坏人，我没看出来任何变化，所以我在想，如果要是不是他们来演的话，得多可怕、啊、这个戏。你说到人物，我再多提一点啊，呃，一般咱们写这种特遣小队
1: 的戏啊，其实大家满脑子都是这种特遣小队的戏，嗯、就哪怕是《拯救大兵瑞恩》，他也是各具特色的一队人去救一个人，对吧？对。然后你会发现，他那个小队里是每人一个样对，每人各具特色，有狙击手，对吧？嗯。然后有爱讲笑话的。这些人是各具特色的。回到这个戏里边，我们会发现他这四个人的特遣小队里边，张译是一个全能型人才，能文能武，对，计谋特别足，这个是没问题的。你作为主角来讲是可以这样的。但是朱亚文好像剧情里他是东方大学毕业的高材生呗，除了他说了一句俄语之外，你发现他是高材生了吗？对他跟大学生有啥关系？没有能力，上来就把自己的女朋友给撂了。他撂了他女朋友也没关系，但是他是没有做出来一个他像东方大学毕业的大学生的这个能力特质。嗯，然后再有呢，秦海璐这个角色，这个女的特别狠果断，这个都没问题。但是他的特别能力呢，这个也没有。刘浩存他那个角色是特意给他写了一个记忆能力超群，但就展现了一次，完了，而且也没有用到最看节的地方。就这几个人物，就怎么写的呢？怎么设计的
2: ？而且相当于少了他就不行了，这任务就太为了剧情服务了。如果说是
1: 复仇者联盟，那他们每个人都有一个特点，人物特点都没写出来，这个太不及格了。关键，铁、嗯、哥，你觉得人物呢
0: ？人物，我觉得反正就像你说的，就是这四个人他功能性根本就掰不开，就那两个男的是一样的，你掰不开谁是谁。就一开始啊，你能觉得啊，张毅可能是个小领导，完了剩下的就是他的部署，没有其他的区别的特征了，没有了。就像以前我那个年代那时候看《加里森敢死队》，有酋长，有戏子，是吧？有小偷。他各有一个功能，各有一个角色的东西，他至少是有一个特点能区别，但这个里头就没有。然后最让我觉得不可思议的就是那个刘浩存那个角色，他干嘛呢？他这个人，他就一个小屁孩然后你想，在当年，如果他是从苏联派过来空投过来的，那种你说空投不像现在咱们可能进行秘密活动，空投一次很简单。在当年，你说二战那个那个时候，又是在中国东北这块进行一个空投活动，那你这个活动重要性是吧？那你选派的人的为什么要选派他们？肯定是不像那种刘浩存那种这个年龄段的这样的人，这么一个气质感的人，他不可能选那么一个人过来，就一个小高中女生给空投过来了，而且他还不知道任务是干嘛的。落了地了以后啊，然后还找了个机会跟他说：“哎，我们这个任务是干什么的？”我操，那帮苏联人是傻逼吗？<笑>把他们派过来干嘛？其实你说的空投啊，我这也吐槽一下。这又说了，张国
1: 师有的时候就是太为了视觉服务，他就觉得这个降落伞要降落在森林上是最好看的，
2: <笑>多危险呢！哪我这
1: 上？别说在雪你这种致死几率是百分之五十，就是往森林里头直接空降是一半对一半。嗯，你还别说，你有军事常识，你就多看点战争片。这空投你怎么也得是、呃，你找个空地，然后大家往那儿跳。对吧？而且地下得有，要不就引导物，要不就引导员，或者有的人就干脆就黑天，然后在底下生都是火呀，或者什么的，大家都往那儿跳，没有说撒开了就往树上跳了。如果你跳过伞，你就知道这个跳伞下来之后挺快的，你要往树上跳，基本上就是一下给你穿死了，嗯，<笑>就穿肉串了就。所以他特意表现了有伞刀，然后把它给割开了，但其实那种就伤亡几率非常大。
0: 就最后，你想他这个电影这个小组到这儿来就是为了救那个人嘛？结果到最后了，他也没交代他们怎么救那个人。完了就咔，车一来了，完了，然后那哥们就撩出来了。嗯、哎，任务完成了，我操，对吧？哎，那那我我有点无语，<对>反正这个是最大的问题。来，老关接
2: 着
1: 说，刚才你觉得还有什么
2: 问题啊？人物说完了，咱们就开始说。结构啊，这个问题就是咱们老生常谈。我可以教给我可以分享，不能是交给，说跟跟咱们那个听友分享一下，就是挑电影毛病最好挑的，尤其中国电影，就是你说这个电影怎么不好看，你都从结构上找文章，就一定能找到，因为所有的问题都是结构问题，电影本身就是一个结构问题。我觉得那天王海林说那个有一个吐槽，是是是不是吐槽我忘了，特别好，就是编剧是干啥的。编剧是一个做图纸的嘛，很多人就觉得你呈现的是一个房子，然后你就会觉得材料特别重要，你会觉得一个电影或者一个电视剧最好的是砖头，你拿砖头是是个东西，然后你忘了做图纸这个人了。反正这个意思哈，大家可以去去找他那个吐槽，但是他那个意思其实说的特别准，就是很多人都会认为材料才是一个电影最重要的一个东西，这个材料也包括音乐呀，包括表演呐、啊，包括画面的都,都包括。我把你的这
1: 个翻译。成普通话啊，就是说，基本上所有的影评啊也好，还是那个观众也好，他会对着一块砖头猛夸，对，对吧？摄影老好了，<笑>对吧？声效老好了，画面老好了，<对>这表演老感人了，对。但其实他忘了，电影是个房子。对
2: 对，来继续。没有人说图纸这个图纸设计有多美，这问题就出在这个图纸上，图纸设计的有问题。我咱们说到它这个多幕剧吧，咱们姑且把它当做多幕剧，或者是兔子说的这个迷你剧吧。所谓多幕剧，就是反转足够多的话，就可以做多幕剧。但是我就没见过这个悬疑戏，或者说怎么说呢，谍战剧做多幕剧的，因、就、为、是、谍战剧可以做多幕剧，但谍战剧的多幕剧一定要在视角上做文章，就你的视角转化嘛。最近你们看没看一个新戏，就是电视剧叫《无罪之之罪》啊？我刚看完那个，我也刚看。他那个之所以是他做的好，就是在人家特别懂得视角的切换。我每切一个视角，我同样一个故事，每切一个视角 ，P U A 嘛，呃，每切一个视角，这个故事就完全不一样，对吧？那个就是多幕，那个可以完全多幕，因为你故事不断的反转还不衰减。多幕剧最大的问题就是特别容易衰减，就是你的情节一不断的反转，不断反转，观众就疲劳了。为什么说要做三部剧？宁可做三部剧，中间做次情节，也尽量少做多部剧。多部剧难就难在这儿了，它没法不断地翻翻新。咱们说什么形式比较适合做多部剧？呢？探险片这种类型，不断地进入一个新的领域，哎
1: ，有新空间。对对，完不断的故事反<吧>转。这会儿在水里边，然后下边在古墓里边，然后在下边又到天空中
2: 对，最典型的就是《印第安 n e s 那个系列，就是那个斯皮尔伯格那个，中国人翻译叫什么《夺宝奇兵》。夺宝奇兵系列，它那个就是典型的多幕剧，每到一个地方，啪就故事反转，再往上升级，不断升级，这是可以我怎么那么不爱听你说这话？什么叫中国人翻译什么？你他妈不是中国人是怎么着？不是，就咱们怎么翻译嘛？夺宝奇兵嘛？<笑>装什么加里福尼亚好好说话。<笑>但是无论是多幕剧也好，还是做成那个分段式也好，都有一个前提任务。前提任务是什么？就你得先建制。你不管是第一幕、第二幕，就是暗号也好，还是行动也好，还是底牌也好。你得在第一个任务就是建制，你得告诉观众你要讲的是个啥事儿，然后你得让观众共情出这几个人物的特征了。为什么我不感动？最主要的问题就是你没有建立人物共情。其实你说到这儿，我就插一句啊，这个戏我我觉得有几个不可原谅的
1: 错误，就是其中的第二点，我觉得就是这个问题。当然我，我我得先夸一下这个戏做了一个特别好的尝试，就是他拍了一个没有日本人的抗战戏。啊，这个尝试是挺新颖的，也从我的角度来看挺好。但就有一个问题，就是观众没有压力。嗯，其实你有很多方法要向观众展示一下这个小日本的操蛋性，或者说他也没有展示这个特工的身处险境。虽然他一上来就有枪毙的心，但是大家不知道那死的是谁，也有可能是小偷，也有可能是诈骗犯，对吧？也不一定是特工嘛。就他没有展示这个哈尔滨的险恶状况。或者说他表现那个背音河的那个惨烈状况，所以观众就没有一个心理压力，人物的这个内驱力也就不够，就是正向压力不够，这个反向压力呢也不足，因为什么呢？就这个戏还有一个问题，就是在剧作上来讲，它是没有倒计时的。
2: 嗯
1: ，你感觉这几个人完不完成这个任务都行。包括于和伟都说了，你们不用参与了，有别的人来接替你们。<笑>我操，那这几个人是干啥的呢？对不对？那我们撤了呗，回去接着喝红菜汤不完了？<笑>那我干嘛还在这待着？你就这下就感觉我天，这个哈尔滨潜伏着十几万特工，随随便谁来都行。
2: 对
1: ，就非他们不可这个事儿，就是没有
2: ，就是没建制起来嘛
1: 。就像老郑说的，他这是一个电视剧是在哪呢？就他有一个特别好的开头，然后后边就是无限的延伸。无限的反转，但总也结不了尾，一到结尾就就衰减了，特别厉害，就是他没有
2: 这个倒计时的观念，他就是太专注于情节了，忘了其实剧情里头不光是有情节，还得有情感。你其实他有情感，但是在情感的这个阶段晚了。其实开始这个情感他就说了一句话，他说去找孩子，什么找孩子？你找孩子找什么玩意儿？你观众都不知道你这个孩子怎么跟你什么关系。你就去找
1: 孩子。嗯，我替他们设身处地的想，我想过这个问题，就是他们为什么没有做好监制呢？我觉得可能是他们是基于观众的观影经验，就是观众看了很多关于七三幺的东西了，大家知道七三幺是个什么状况
2: ？这个恰恰是一个问题。对
1: ，这再有一个呢，大家也看多了这个谍战片了，嗯，大家都知道这个谍战片是个怎么一个套路。有可能是基于这个，他就不再去做赘述了。但其实这个赘述非常重要，对，非
2: 常非常重
1: 要。无论是你的倒计时还是你的正向压力，这个都很重要。因为你当你坐进电影院的时候，你是全新的接受一次信息。这个时候你得给观众这些东西
2: 。呃，说完这个第一幕监制没监制好，我不知道他的监制在哪儿哈，而且他是通篇监制，一直在在在前面讲，而且他中间转了一个视角，这个是可以的。而且谍战剧最重要的一个解法。就是这个视角，因为你视角如果要是谍战剧做全知视角的话，就不好玩了。就是一定得是叫什么间谍视角，间谍视角它有一个最大的好处就是什么，就是可以带着观众走去探索嘛。因为谍战剧写的是个啥？说白了，谍战剧为什么能成为喜闻乐见的一个类型，或者都喜欢的类型？因为它特别符合讲故事的原则，因为讲故事不就是讲信息嘛，或者是信息搭配嘛，或者信息构建嘛。那谍战剧最讲求的其实就是信息，玩的就是信息，所以说它就是天然的一个优质的一个类型。但是这个类型既是讲信息，这个信息控制就得显得特别重要，该讲什么不讲什么，或者是从谁的视角讲就特别重要。所以你就看这几段故事，从第一个。序列叫暗号，第到第二个序列行动都是从张译的视角来讲这个事儿，然后从第三个序列从底牌开始，突然之间跳到于和伟的这个视角来讲了，这个其实问题也不大，问题的关键就是刚才铁哥说那个特别对，你如果说你建制了一个任务，我们说姑且认为他这个故事建制了一个任务，总结一下他建制了一个什么任务，就是乌特拉。剧中人所有的人要完成的任务是乌特拉，也告诉观众这个乌特拉是个啥了，是为了救那个哥们儿，是为了王思阳，对，是为了救那个王子蓝。所以说他的任务很明确，就是帮助别人逃脱。但是你故事讲一讲，讲一讲，发现他们被抓了，被抓也可以啊，被抓了就变了，你的任务变成了逃脱，他们要逃脱，那你得告诉观众他们要逃脱呀、啊。你不告诉观众他们要逃脱，你到后来的时候才告诉观众要逃脱，等到于和伟才出现的时候，他们再逃脱就晚了。你的任务变了，没明确的告诉观众，观众就懵了，因为观众的期待是要看到那个任务的完成，但你给我的结果是他完成另一个任务，而且你没有告诉我他要他要完成什么任务，这就观众完全就懵了，不知道说你在讲啥了，这是问题的
1: 关键。其实说实话，我在电影院看的时候，我挺担心的，因为我太爱在电影院睡觉。嗯嗯，我是下午去的，是我最困的那会儿。我进了电影院之后，我就觉得，哎呀，我中间睡着了怎么办？我晚上怎么聊啊？我就还特意提醒自己要精神一点。嗯，一看开场，他从高空跳伞这个，我觉得就特别可笑。我一看是不是这四个人就直接就被穿死了，或者底下有人直接拿枪给他干了。<笑><笑>当然了，呃，这个是开玩笑啊，但是我总体的感觉是，我看前半段这个电影的时候非常好，对我自己的观影经验也是特别好，但是到了哪儿我就开始有点焦躁了呢，就有点受不了了呢，就是到那个罗马尼亚大使馆的时候，嗯，说实话啊，我觉得悬崖之上，如果说是个五十分钟的电影，就会非常完美了，或者说。这个悬崖之上写了一半个好剧本，前面都很好，虽然我说也有毛病啊，就是建制什么问题，但是他足够紧凑，没有时间想这些问题。对，而且他是有一个单一目的性的。当他们的目的性开始转变的时候，就开始这些人物都迷失了，尤其张译消失之后，这些人忘了来路，忘了他们要干啥的誓言，忘了他们的初衷，就不知道要干啥了，就也忘了王子阳，也忘了张毅，只顾了自己要奔波逃命。这个就让我感觉来哈尔滨不光是吃红茶、喝红肠
2: ，<笑>其实我觉得有一个解决方法。我为什么说我说咱们帮着那个张导改吧改吧这个事儿，咱们大言不惭的啊，咱试着去调整一下这个戏。我觉得也有可能啊。就是咱们从那谍战类型片的这个方法来写这个故事，最重要的是用视角，利用视角人物嘛。他就中间换了一次视角，那他为什么不再换一次视角？到张毅被抓都没问题。如果把倪大红的视角在那一刻告诉观众。或者拎出来，倪大红的视角被淹没了。对他，倪大红压根没有视角，这是个最大的问题。如果把反派视角在他被抓那一下直接告诉他，告诉晚了，他直接告诉观众，我的任务不是乌特拉，我是要抓内鬼。一下告诉观众以后，整个故事就紧张起来了。然后他们哪怕这个张译也好，还是于和伟也好，他们不知道自己的任务是啥都没关系，因为观众知道是啥了。观众替他们着急，观众知道他们要跑，因为别人要抓你，你得告诉观众啊。这可倒好，倪大红也不知道咋回事，他们几个也懵逼，观众更懵，所以这个就是没拎清楚。我简单总
1: 结一下，其实他们这三波人三个目的，第一波人是这个四人小组，四人小组要去救王子阳，嗯，然后第二波呢是以于和伟为首的潜伏下来的人，包括药店老板，他们是要解救这四人小组，对，帮助他们，让他们逃出去，然后其实这就没乌特拉什么事儿了。这个就是问题，都没揪在一起啊。然后再有一个呢，以倪大红为首的这个伪满警察，他们呢也不管乌特拉的事他们也不想抓乌特拉，<对>也不想搞清楚乌特拉这事而且他们甚至就没有去抓王子阳或者做一个什么围点打援，他也没有这个想法，他们就想抓内鬼。所以三拨人要干三件事，这三件事没综在一块这个就是问题
2: 。对，其实我觉得底牌那个序列，如果要是把倪大红的视角啪就提起来。然后他的任务直接明确的告诉观众，我要抓内鬼，这一下子就全都明白了，三个事儿就能合到一块了，就好了
0: 。也合不到一块儿，<笑>一合就是没救了，是吧？对。而且我不知道你们有没有看过啊，其实我看了那个看到一半，我突然就想起一个片子，我特别喜欢的一个谍战片子，好莱坞的一个叫《血染雪山堡》。柱子，你们两个明天去看一眼去，你看完那个片子就知道了，这个片子就跟那个太像了。他就是一个以营救行动为幌子的一个，实际上一个抓内鬼的一个行动，啊，然后他是美军的一个小分队，就跟咱们这个故事几乎是 Kobe， 我我怀疑他们其实都有可能借鉴那个片
1: 子。我天
0: ，也是空降，大雪天空降，然后到德国的一个悬崖上的一个地堡里。潜伏进去要去救一个人，实际上他这个行动是盟军这边的一个抓内鬼的行动。哎呦我天！哎，我现在查了一下啊，老哥给大家念一下，这就看出来代
1: 沟了。就为什么我们零零后就根本就没法跟这些老头交流？铁哥说的这个啊，当然了，这也是为什么像有些编剧他能骗我们这些小年轻的。少不经事，没看过这么多片子，我给大家念一下啊。神之相似啊，《血染雪山堡》是由布莱恩 ·J· 赫顿指导，由查理·伯顿、克林特·伊斯特伍德、巴拉巴拉主演的动作战争片，于1968年12月4日在英国上映。影片讲述的是1944年由英国少校情报官领衔的七人突击队空降巴伐利亚，就降到德国呗。潜入,潜入只有老鹰，潜入只有老英才上得去的魔窟，营救负责欧洲第二战场总策划美军将军的故事。
0: 反正你们去看一眼吧，反正那个片子就看完以后再跟对比。现在咱们聊的这个问题啊，歌儿你就找着了
2: 。他那个故事是先告诉观众咋回事了吗？告诉观众抓内鬼了吗
0: ？没有，就是一个营救任务，然后到中间为止就开始抓内奸了。我操！呃就特别悬疑，特别好看，而且他那有一个特效摄影，他是怎么到那个地堡啊？他是坐那个高空缆车，然后这在高空缆车上有一个特别惊险，在那个年代看着他特惊险的一些处理、嗯嗯、啊，反正总之那个戏是我印象特别深刻，我看了好多遍，特别喜欢那个戏，所以今天看了这个戏撞到我前面<笑><笑>那会儿东木还这么年轻呢啊。骗不了我，你知道吗？其实你说心态平和一点，你照着人家抄一遍，或者怎么着，这个戏就不会像现在那么难看
1: 。这个真的是有的时候，你碰上这些像铁哥这种老鸟，嗯、
0: 是真能看明白这些事<人>对，所以天下文章一般抄，对吧？你很多故事已经讲到现在那么多年，上百年的故事讲掉了，没有什么新鲜感的。你找来找去，你都能找到很多母体在那但是我不是说、嗯。他们就抄了这个片子了，或者他们借鉴？我觉得他应该没借鉴，借鉴了就不至于会说成这样。嗯、<笑>但我相信他们应该是知道这个片子，因为老模子他既然要拍这种类型的嘛，而且你看故事模型那么像，对吧？他应该不知道
1: 。哦、哎，但是你看啊，那咱,咱这么说啊，虽然铁哥说这片子好，但是这个百度下边有豆瓣评价豆瓣评价其中有一个评价是说什么呢？差一步就能成为伟大电影的电影。但就这一部如此之远，影片开始卖了个抓内鬼片子的幌子，但实际上这条线在故事中段就到头了。作为一一部时长近160分钟的电影，花费了八成的时间在潜入和逃脱的戏上，听见了吗
2: ？那他那是反了，跟这故事弄反了，是吗？
1: 不如将计就计，把小队成员之间的尔虞我诈也加进去，而非这样表现什么神勇双蝶大破纳粹魔窟。其实你看。他这个问题就跟这个悬崖之上有神之相似，嗯，这个是属属于什么呢？我抄别人的考卷，把正确的抄来了，把把错误的也抄来了，对
0: ，<笑>抄的太认真了。<笑>不是，也不是，因为就是美国这个片子啊，它那个片长确实比较长，而且它是很多细节，就因为它是一个卖点啊，它当时这个电影的卖点就是那那那个很险峻的一个悬崖上的一个地堡，然后通过那个高空索道，所以它中间有些交代，现在看来是比较冗长的。其实你按照他那个时长160分钟，你砍到正常的两个两个小时左右，这个片子就比较合适了。既然讲到这个悬崖之上啊，我建议去看一看，有个对比就特别明显
1: 。好，再说一遍啊，铁哥推荐的这部电影叫《血染雪山堡》，伊斯特伍德主演啊。嗯、我提一个问题吧，剧作，我问你俩一个问题啊？让我最觉得不可原谅的三个剧作问题，我刚才已经说了两个了，这个我就不再重复了。第三个问题是什么呢？就是为啥张毅最后又出来了，神奇的又出来了，在影片的结尾的时候。但是他为什么要跟于艾磊一块被枪毙呢？就为什么要在同一场戏里把这俩人搁在一起呢？就是为什么秦桧或者是跟岳飞在同时出展呢
2: ？他为了刺激吕和伟
1: 呗。那<笑>张毅的光辉形象去哪儿了呢？你得给张毅单独有一场死的戏啊。你前面用了一半的电影去讲张译这个人物，怎么他就稀里糊涂就被枪毙了呢？而且弄得脸上脏脏的，大家也不知道那是张译
0: 啊。我觉得其实倒是挺好，这显得他干脆、干脆利落。到那个时候，就是那个情境，<笑>他已经是嘴里也套不出什么情报了，对吧？然后又把这另外一个，在他们看来也是一个共产党的一个，所以他的任务、啊、两个人一块毙掉了。就是倪、就是、大红
2: 的任务没明确嘛？倪大红的任务其实要是明确的话，<对>这场戏就合理呀、啊。倪大红的任务是为了抓内鬼，他这内鬼抓到了，内鬼抓到了，然后他一起死了。他在倪大红眼里，他们两个都是共产党。那你也有个单独的戏啊？
1: <笑>对你给观众主角光环去哪儿了
0: ？<笑>太糊弄了。其实我觉得啊，现在他这个程度底下，比如说大结局，如果是最后就剩那个小姑娘了，那小姑娘最后他妈的很牛逼的把那个王子阳给救出来，完成任务，最后他自己死掉了。我觉得这个电影其实要比现在还要更好一点。嗯你
1: 说到这儿，我我对这个电影最总体的感觉是什么？就这个电影特别虎头，不是蛇尾、啊，嗯嗯就是老鼠尾巴，就越到后边越不好。我再说一个我最,最最最最最最最最不满意的一点，他这个戏找了这么多有名的人来客串，药店老板是赵毅，他那个演员是叫赵毅吗？啊，然后沙溢演了一个五分钟就死了的人，对。他这个王子阳为什么会找一个？连特约演员都算不上的群众演员来演，不是
2: ？我今天看了一个那个报道、啊，这么重要？不是，我今天看了一个抖音号说的，这哥们儿跟那个人物原型长得一模一样，那有个屁用啊！长得特别像，因为这个是就,就你们是不是傻？你拍的是情景再现吗？这个故事是编拍《凤凰大师，你听我说，这故事是个编的故事，但是这个事件就是营救这个王子阳这个人是历史上真有这么个人，他是真是从那个731部队逃出来的。长得特别像，
0: <笑>那有什么用啊？对我来说最受不了的就是那个摘帽，<笑>最受不了<笑>
2: 是。然后还有一个，<后>对你要说到这儿就还有一个，就是如果要说到第三个，就我认为剧作这边除了结构和人物以外，我觉得第三个任务还是从类型片的角度来讲，你这个最后一个反转，我们期待的观众期待嘛？你既然是给我一个悬疑剧的类型，你得给我一个必备的一个这个反转。他这个最后一个尾声弄得太不好了。我先说这个尾声，我看到后
1: 边的时候，我突然就惊了，你知道吗？我说这片尾咋还唱歌了呢？<笑>这是二十年前的电视剧嘛，<笑>嗯、怎么还在电影里唱歌了？突然有一人，这个我是一个受不了的啊。再有呢，这个片子老也完不了，老也完不了，老也完不了，就是卡不到一个坑节上。对，没说。王子良被救出来了啊，我觉得就完了，对吧？不行，后边还有这个孩子跟妈妈就相遇了，然后后边还有一个要勒死雷佳音，怎么就是这？就雷佳
2: 音必须死，坏蛋必须死。
1: 是你到底卡在哪儿？你想卡在哪儿停？然后后边倪大红还要说一
0: 段话，说我还会回来的。这事还没完啊！<笑>我去，他还有这个吗？我都没看，我就走了啊！你人都没看完呢。倪
1: <笑>大红还说说这事没完呢。这是电视剧吗？这个我天哪！啊
0: ，对我看到最后那个青海路，看到他自己两个孩子那个表演是不对的，他怎么就能站在这儿不动呢？我操！这怎么可能呢
1: ？她想等她老公来，她也没看见她老公、嗯。那也不是，那那这都无所谓。就说她
0: 这个，她这个尾声啊，拖拖拉拉，拖泥带水哎呦，我的个天！所以我觉得，哎，张导也挺不容易，七十来岁了，我为了给自己后代铺点路，我操，然后完成这些合约，反正咱也尽力了
2: 。我给大家念一段麦基关于类型片的这个解释，我觉得特别适合这个戏啊。其实咱们说了这么多，就这个类型不好写，或者是这种故事不好写。呃，确实是难，难在哪儿呢？啊，我们刚才说他这问题出在哪儿，然后紧接着麦就说这个难点也是这个问题。关于类型哈、啊，就在学者们对定义和系统还各抒己见的时候，观众却早已经成为类型的专家。就是说，类型这个东西啊，本身来讲，并不是学者或者说是我们做这个影评的人去应该讨论的问题。这个你讨论不讨论？不重要，重要的是观众对类型的了解。他,他们进入影院去看每一场电影的时候，都会带着从一生的观影经验中学来的一整套的复杂的心理预期。观众对电影类型的精通，为作家提出了一个致命的挑战。什么挑战？就是他不仅必须满足观众的预期，就是你必须得观众满足，你不能不满足，不满足你躲过躲过去肯定是不行的。否则便会令其迷惑或失望，这个戏就有了。然后还必须将其预期引向新鲜而出其不意的时刻。他这个戏压根没引，所以他就不存在这个时刻嘛。他有闪光点，对，就
1: 比如说那个在厕所里写暗号，<对>就是火车上的厕所里写暗号是、啊、对，这个是挺有闪光
2: 点。嗯，否则便会令其有厌倦的风险。他就害怕观众厌倦嘛。这就是刚才那个柱子刚才提到的一个问题，就是他觉得观众的观影经验太丰富了。观众对正义和邪恶这件事他不需要去见知，这个恰恰是错了。你观众想要的东西，你得给他，然后你超出观众预期，这才是你牛逼的地方。你不能认为观众知道了，你就不去告诉他，这是不行的
1: 。落实来说，就是你得拍，但是你得拍新颖了。对你不能不拍。你不能像八佰似的，就上来先来一段纪录片然后就黑白电影。我操，那这就是典型的应付差事，对
2: ，所以这一双管齐下的把戏，若不具备超过观众的类型知识，是绝对耍不好的。我觉得他这句话说的特别好，很多人都会认为类型片好写，恰恰类型片难点就在这儿，你得满足观众的预期，你还得跳出观众的预期，这也是最难的，就是翻新嘛。很多人都懂类型，也知道类型，但是你再懂，你没有观众懂，因为观众的预期在那儿了，难就难在你得超过观众的预期
0: 。我在大白话解释一下，就是说你拍爱情片一定要拍两个人接吻，但是怎么拍接吻，让人家看着，我操，新鲜，我操，两个人倒立起来接吻就牛逼，对
2: 吧？<笑>爱情片，我们下一个戏专门讲爱情片，就是我觉得陈可辛也讲过关于这个爱情的戏，为什么这个咱们下回再说吧。
1: 我这下的时候，这个剧本给我总体的感觉啊，当然除了他剧作上那些就是硬件条件他不满足之外，我觉得作为国师，他是大师级的人物，他对这个剧本的把控最失准的地儿，就是跟一秒钟有很多类似的地儿啊。我们中国人其实做事啊、想问题都挺有家国情怀的，都挺有天下观的。嗯，但是偏偏我们做出来的剧本啊，都是小里小气的。我要说他诺兰化了呢，非常典型的这个剧本就是一个特别精致的小游戏。你就像诺兰的戏有很多戏啊，就是像我特别讨厌的《信条》，我不是讨厌吗？我没有资格讨厌人家，像诺兰那种《信条》啊什么，就是特别精致的一个小游戏，它格局就不大
2: 。诺兰那个是精致，这个够不上精致，你这个精致夸奖、啊、是好吧？过
1: 誉了，精致，他就是他的格局问题太差。我觉得他拍这段戏，四个人去营救王子阳，那都不如拍。王子阳逃出来那个更精彩故事，我一直想看那个故事，嗯、我所以我就一直想看这个王子阳出来是一个特别不一样的王子阳。这王子阳得是多么牛逼、多么神奇的一个人物，他能从一个戒备森严的贝因河这个监狱里逃出来，他得是一个对吧？多么出乎大家意料的一个人物，就没想到是是一个群演，就是、很失落。所以我就觉得他们在挑选这个故事的时候其是也有问题。我对这个戏还有一个非常大的不满意就是。这个戏的美术还是没有跳出国产年代戏的那个整体的一个设
0: 计啊。对，美术就是就服装这一块吧，帽子,帽子，我这这这受不了那帽子，我不知道为什么，它那个型儿和质感，反正就主要是型儿吧，它那种型儿和质感就，就就跟咱们看到的稍微精致一点的电视剧没多大区别，你知道吗？但我印象里面那个年代应该这个帽子要比这个型儿要好看多，而且质地要好得多，而且还有一个就是。枪械道具问题，他们一水的那个美式的那个军用手枪，我操，怎么可能呢？他们怎么会拿这种手枪？要么就苏联的，要么就日式的呀？怎么会能是美军的那个那个那个手枪呢？就是就是 M 1 9 1 1吧，是吧？我不知道具体情况，反正好像就是这个，反正让人挺诧异的。这个也应该是挺重要的一个戏用道具啊。他们为什么张导细节这个细节为什么他没把把握住？是不是咱们这个道具他哪搞不到这种枪啊？不应该啊。
1: 我挺想问一下陈炳正这事儿呢，就是为什么陈炳正做出来的
0: 造型现在是这样的，陈这么
2: 陈正特别，陈炳正特别浮夸，他本身
0: 这个这个风格就是浮夸风。从服装上来说，就我不觉得他是一个电影，是一个张艺谋的电影，他不应该是一个张艺谋电影呈现出来的那种水平。他就是一个普通的、稍微投资有点投资的一个民国剧的一个电视剧的水平
1: 。铁哥说了枪械和帽子，我就说一下这景嘛。我对这个景儿觉得特别可笑。其实这部戏的置景我都有点懒得说了，为啥呢？因为好多它的好多存在的问题跟八佰很像。你一看这个戏的视觉，尤其它他这些房子的造型是它是一比一 c o 的那个呃哈尔滨的中央大街，但是它弥漫着浓浓的那个老上海味除了下雪之外，你觉得它跟老上海有什么区别吗？它跟车墩有什么区别吗
0: ？它这个景
1: 是在车墩拍的吧？不是，人家建的。我是那么感觉。一比一复制的中大街，在景上来讲就比较可笑的地儿。我给大家举几个例子，就我为什么会觉得它可笑啊？首先是倪大红的办公室。倪大红是个警察的科长，他还不是什么特高科那种伪满情况下，他上面他的顶头上司其实都是日本人。那好，我们看一下倪大红的这个。科长的办公室是什么呢？他特别像是柯南道尔的书房，摆满了外文书。<笑>我不知道这是为什么，<笑>是只有外文的书的纸壳好买，是怎么着？这<笑>为什么要摆一堆外文书，然后摆的花里胡哨这么多书干嘛呀？他是个很爱读书的人是吗？你想表现什么呢？
0: 他是个爱思考的人，他是个
1: 爱思考的人跟摆满了书有什么关系？而且这个戏里也没有他读书的情节呀、啊。这为什么要摆这么多书啊？这跟这人物就完全不符
2: 合。这水平太
1: 行活了
0: ，对，太行活了，就跟他服装的问题是一样的。我再举一个例子，啊，这个
1: 审讯室其实弄得挺有特点的。我看了他那幕后花絮，他的设计师这个审讯室呢，原来是个地下金库。我不知道你们看出来没有，在在长片里，那个张译的背后是个金库的大门，圆的那种。所以他这个审讯室的造型做的还挺好的，但是。从审讯室的门一出来，然后就是绿墙围子的楼道，你能理解我的意思吗？你见过哪家的金库是从绿墙围子的楼道，然后一拐弯就进了一个金库大门了？就丝毫没有设计，哪怕你有个地下有个楼梯有个纵深，这都行啊，没有什么都没有，就直接就是一个绿墙围子楼道就出来了，这个也太随意了，这个，而且他所有的室内装潢，尤其是他为了凸显哈尔滨是哈尔滨。白俄人特别多，外国人特别多。他为了凸显哈尔滨像哈尔滨呢，整个给这个房间充斥了一股浓郁的，就是那种现代的室内装潢的素材库的味道。你去家具城，你看他们怎么装修的房子，就那些他们卖欧美家具的什么。美式风格的什么什么洛可可风格的那些家具，它全是这种，就是堆砌出来的，就特别难看，就特别装饰城的味道。我真不理解他们为什么会这么干，而且张艺谋是这么重视视觉的一个导演，他怎么能忍受绿墙围子拐进去之后就是一个金库大门，就完全连道理都合不上。这逻辑都对不上，这个是我真不理解
2: 。哎，说说我受不了的东西吧。你看我受不了的东西其实不太多，但是但是有一点我也太受不了。我看到哪儿的时候我就特别受不了了。哎，我就觉得他这个动作设计，哇，实实在让我就是，哎
1: 呦，对对对对,对，对。哎呦我天哪，
2: 我说这太有失水准了。张艺谋是拍英雄的，拍的多好啊，怎么找了这么一个动作设计？就追车那段，还有那个打枪那段，就是生死营救那个秦海璐那段，他们几个跑那段，我看到那儿的时候，我就感觉这个这什么什么动作设计，张艺谋怎么请了这么一个人呢？而且他也能忍受，就 B 组导演嘛，特别韩国的，是韩国的吗？是吗？哎呦我，哎这动作设计，哎呦我天，我说这据说是韩国最好的动作导演，我天哪，这这还不那真是不如找香港的，这个真是让我觉得。就特别水，特别傻，你就感觉就特别傻。当然了，道具我就不说了，就他那个车啊，弄的真是就是直接个道具库抬过来的这个车，这个、我就不说了。这个速度感，你自己坐一辆车那么有钱的剧组坐两辆正正八百的车放个发动机啥的，你你也行啊。他就是一点速度感没有。再有一个就打的时候开枪，就一点美感都没有，就太失水准了。就那段戏一下子就感觉。其他都挺好，我觉得其他都挺好，戏都还可以，小动作也都挺好，就是大动作、大场景，哎呦我这个实在要难受，受不了，这是我最受不了的。我觉得最受不了他的一个追逐段落，在
1: 这么大的一个城市里边，嗯、他只要是他追逐的时候，就没有群众演员了，<笑>他们是封了街来抓这几个人，只有这几个人在。但是当他们进了罗马尼亚大使馆里边那屋子里，哇，全是人，<笑>就是说 B 组没有群演，嗯。<笑>只
2: 有 A 组有群演，就是这么简单。B 组预算有限。说到这一点来讲，你能感觉到，其实张导拍这个戏的时候，其实挺仓促的。就这个戏，明显感觉他是赶出来的，而不是说认认真真做，真的想想要把它做成一个多么经典的东西，它不是。从制作水准来讲，你就能感觉到。当然了，他一如既往的保持了好的画面和保持好的好表演。对，那说到表演的时候，我还有一点，我觉得挑一个瑕疵吧，我觉得一个问题，就是我觉得选角导演特别不好，这个戏。不是演员不好，演员演的真好，但是选角选的不好，就是全顺撇，演员选的全顺撇，就是打信息差这种谍战剧啊，本来就不适合太用明星来演，但这个戏全是明星嘛，那明星天然就有光环的。那你观众一猜就猜到谁是好人，谁是坏蛋？这一点，我是李乃文就不能好一下子吗？那个叫什么于爱垒就不能他是一个共产党员吗？我那谁一出来，雷佳音就是狗叛徒，对对，就特别符号脸谱化，这个可以啊。但是你给我一个反转也行啊。这个你看，管虎就做的比他强。哎呀，我觉得这个，当然了，张艺谋有很大责任哈。张艺谋肯定就是想用这些这些来演，而且这些演的确实很好，他把自己的任务完成的非常好。但是如果要是稍微有一点反差。你给观众一点不一样的感觉，我觉得可能会好很多。这一点就哎呀，也挺遗憾的。这是完全可以做到的，好吧？嗯、<笑>吐槽大会嘛，咱们总结升值吧
0: 。我觉得虽然说了那么多那个我们想象当中的不足啊，但是还是希望张导的这部片子票房再多一点，因为他毕竟年年,年龄到这儿了嘛。我希望他还能再多干个几天，就<笑>多干个几天，然后多多拍点更多的不同的类型的一些东西，更更多的一种可能性吧。该我了啊！反正我觉
2: 得，无论是我们怎么说也好，我的个人感受是，看这个戏的时候看得津津有味，所以我不希望就是我们这个节目听完以后，本来想去看的不去看了，这个也不合适。我觉得不要影响这个，就这个戏还是很好看。首先很好看，当然了，你咱们要挑挑毛病，肯定挑出很多。你电影院有这么能让你看进去的戏其实不多，就是中国电影院你能进去看进去的不多。关键是在同档期你也没啥可挑的了。对对对，戏挺好看的。扒了
1: 扒了，这个算个儿大的。嗯
2: ，戏挺好看的，而且也也在水准之上。我们开始夸那么多也也不是说恭维，这个戏也有很多优点，只不过不自不必说嘛。但是大家不要因为我的这一句自不必说就忽略过去，那个好是真的好，不好的也咱们就是挑挑毛病，不好的都会说，谁都会挑毛病，大家别受我们影响就行
1: 。咱们一直在说这个张艺谋高产，最近几年就是拼了老命了，不知道他是为谁吧？是不是为合同也好，还是为自己的闺女也好，这都有可能啊。给孩子铺点路什么，这都很正常。但是其实高产就意味着质量降低，不可能多快好少，哪有几个像香港的黄金年代那样，对对对对对像咱们说陈可辛《甜蜜蜜》那样的，不可能那样
2: 的。张导是得给他钱，给他时间的，他的风格就是得这样的。
1: 嗯，所以我们也能挑出来，这个戏有好多。就特别电视剧的事儿，但是我们这个说特别电视剧呢，也不完全是针对于人家那个编剧来，潘永先是吧？不是完全针对于他的，我相信他也有能力，就是能做一个挺好的电影剧本只不过说，
2: 肯定的，哪个编剧不比我们厉
1: 害啊？<笑><对>我们不知他为什么就把就把就把这个剧本写成这样了。另外呢，就是。张艺谋在他非常局促的时间内看这个电影的时候，就知道他是在一个局促的时间内很慌张的就把这个电影给拍了。所以呢，他在很多细节上，比如说美术上，其实就没那么考究，尤其对于一些人物的私有的空间那种设计就很差。嗯，老头也挺不容易的，已经七十多了，但愿他在创作生涯的晚年吧，也能像克林特·伊斯特伍德那样，或者像雷迪斯科特那样，找到自己真正想拍的东西。不能说光为了合同也好啊，光为了孩子也好啊，你这样的遗产不是优质遗产，嗯，<笑>你还是得给孩子留点优质遗产。多不代表是优质
2: 。张导还是有面子，这么多演员给他面子，把他这个戏给救活了，这也是能力。
1: 行吧，嗯，那今儿节目就到这儿。嗯，如果您觉得我们的节目还不错呢，就帮我们评价一下专辑。然后，如果您是在苹果的 Podcast。或者小宇宙，或者汽水上听我们的节目呢，也可以加一下我们的微信群。我们你可以在微信里边搜“屠龙学院”的全拼，特务屠龙龙一元元，对吧？收泪到喜马拉雅上给我们个评价，好吧？谢谢大家、嗯，谢谢
2: 大家，嗯，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。